0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Timo Messmann und ich bedanke mich wie jedes Mal herzlichst, dass ihr wieder für eine weitere Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal wieder eine Gastepisode und zwar darf ich heute zum zweiten Mal den Lukas Müller hier zu mir auf dem Podcast als Gast, sag ich mal, hier haben. wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Talk. Wir werden uns nämlich heute wirklich ausführlich über die Thematik Genetik auseinandersetzen oder sprechen. Was, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Thema ist, weil es wirklich jeden Einzelnen von uns betrifft. Und Lukas, bevor ich hier zu viel vorwegnehme, ähm, könnt du sich bitte mal den zuhörern und Zuhörerin vorstellen, die vielleicht die letzte Episode noch nicht abgecheckt haben, dass sie mal ein genaues Bild haben, wer heute hier ist. Ja,
1: Simon, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Also, ähm, ja, zu meiner Person, Lukas Müller, leidenschaftlicher Sportler und Fulltime-Coach, also mittlerweile der Fokus nochmal mehr aufs Coaching gerichtet und äh, mich als Athlet definitiv etwas untergeordnet, ähm, aber so, dass es natürlich absolut synergetisch bleibt. Ähm, ich bleibe dem Wettkampfsport sowas von treu, aber jetzt aktuell ist natürlich extrem ähm, schön wahrzunehmen, die Progression der Klienten, das voranzutreiben, da in der Sache besser zu werden und ähm, ja, so schaut's aus, jetzt heute das Thema. Ähm, ich bin gespannt, ich freue mich und ähm, ja, ganz liebe Grüße an alle raus.
0: Ja, ich glaube auch, dass wirklich besonders das Coach ist. Also sehr wichtig ist, lange möglich den Sport selbst halt auszuüben und da selbst, sag ich mal, am eigenen Leib auch konstant eigentlich Erfahrungen zu machen und somit das Ganze dann auch auf seine Klienten und Klientinnen übertragen zu können, ist wirklich enormst wichtig. Und weil du es gerade angesprochen hast, wann wäre es dann vielleicht für dich wieder in Planung, selbst als Athlet auf der Bühne zu stehen?
1: Also ich denke mal, 2025 ist realistisch. Also ähm, ja, jetzt 2021 war die letzte Prep ähm, da sehr gut rausgestartet, also praktisch aus dem Umkehrpunkt ähm, sehr gut wieder eine Zunahmerate von durchschnittlich 0,2% gehabt ähm, und ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall noch gut aufbauen können. Ganz kleiner Cut wird jetzt wahrscheinlich Richtung Dezember stattfinden, aber es mhm. ist ein Luxus-Cut, der wäre eigentlich noch nicht no notwendig. Und äh, ja, ich werde da jetzt auf jeden Fall noch sehr, sehr lange signifikant aufbauen, die Schwächen verbessern, großer Fokus auf den Unterkörper weiterhin und das greift aktuell ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe vor kurzem erst in deiner Instagram-Story ein kurzes Sneaky-Update von dir gesehen, wie es gerade in der Off-Season-Form aussieht. Ähm, bei welchem Körpergewicht befindest du dich gerade?
1: Äh, jetzt bei 104,5 im Wochenschnitt, genau.
0: Okay, Puh, schon
1: sehr stabil. Ähm, was war damals ähm, stage -Wait? Ähm, geladen war das bei 91, äh, 92 so. Genau. Mhm. genau lowest weight war 89, das war dann so der ja.
0: ja. Aber bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, was dann bis zum nächsten Wettkampf alles draufgepackt wird. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Prozess, glaube ich. Da habe ich noch eine kurze Frage und zwar, bist du eigentlich noch weiterhin auch beim Valentin im Coaching oder bist du gerade eher ein bisschen ähm, im Selbstcoaching?
1: Ich bin eigentlich schon seit äh, Prep Ende im Selbstcoaching.
0: Ah, okay. Ich genau.
1: mhm. habe auch so vorher kommuniziert. Also für ja. mich war die Phase sehr, sehr, sehr wichtig, um auch selber in die Klientenrolle wieder reinzuschlüpfen, um dann dementsprechend aufzuschauen, wie wirkt eine gewisse Kommunikation auf mich, wie fühle ich mich dabei, gerade in dieser prekären Lage einer Wettkampfvorbereitung, wo das eigene System, die Emotionen alle sensitiver werden, sensibler werden. Und da war es wirklich sehr wichtig für mich, dann eben diese Klientenrolle wahrzunehmen. Aber jetzt aktuell brauche ich ähm, die Flexibilität und ähm, ja, äh, da dementsprechend einen gewissen äh, Fokus auf äh,
0: der Selbstcoaching-Ebene. Mhm. Ja, ich glaube, besonders bei so einer heißen Phase wie bei einer Wettkampfvorbereitung ist es schon wirklich sehr, sehr dienlich, eine externe Person zu haben, die da ein objektives Auge drauf hat. Aber ich glaube auch, dass das den Selbstcoaching-Prozess extrem viel kann. Ich habe da das letzte Mal aus mit Joshua Dehling drüber gesprochen, der sich gerade auch ähm, im Selbstcoaching befindet. Und wenn man das Ganze richtig angeht, dann ist es wirklich eine Erfahrung, der man, glaube ich, selbst auch besonders für den eigenen Coaching-Prozess mit anderen Personen mal halt extremst viel lernen und ziehen kann. Und da mache ich mir mit dir absolut gar keine Sorgen, dass das eigentlich so kompetent wie alles andere gehandhabt wird. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und da würde ich auch sagen, werden wir auch langsam mal über zum heutigen Thema überschwenken, und zwar der Genetik. Ich glaube, du bekommst fast immer oft von deinen Klientinnen und Klientinnen mal auf das Thema zu sprechen, weil es halt, sage ich mal, allgegenwärtig ist, besonders in dem Sport. Und deswegen würde ich auch gerne mal die erste Frage an dich werfen. Und zwar, ähm, welchen Stellenwert hat eigentlich Genetik, sag ich mal, im Natural Bodybuilding oder im Bodybuilding allgemein in deinen Augen? Und wie wichtig ist das Ganze eigentlich, um jetzt wirklich, sag ich mal, in den Sport zu brillieren?
1: Mhm. Ich finde, man muss die, die Frage direkt umformulieren. Welchen mhm. Stellenwert hat die Genetik im Leben? Also, es ja. wird, finde ich, sehr oft vernachlässigt. Beziehungsweise es wird ähm, so ein bisschen auf den Sport drauf geschaut äh, auf äh, Personen, die dort äh, besonders sportlich wirken, besonders erfolgreich wirken, dass das alles direkt mit der Genetik zu, zu tun hat. Während jetzt jemand, der gut in Mathe ist oder gut äh, lesen, schreiben, äh, musizieren kann, äh, das wird dann eher als fleißig dargestellt und eher wird sich da ein bisschen auf den Prozess konzentriert. Gerade mhm. aus äh, dem schulischen Hintergrund, da wird dann oft dann dementsprechend äh, darauf fokussiert, okay, äh, du musst mehr lernen. So Und so ist das dann auch ähm, dementsprechend im ähm, Sport. Also sich da auf den Prozess zu konzentrieren, ähm, finde ich, ist der, der, der erste Fokuspunkt, den man setzen sollte. Natürlich im Hintergrund. Die Genetik ist eine nicht wegdiskutierende Rolle und zwar eine dominierende, bis zu einem gewissen Grad absolut determinierende Rolle. Mhm. Also es äh, ist absolut unangefochten, dass egal, ob du Klavier spielst, Schach spielst, ähm, Bodybuilding machst, überall entscheidet die Genetik zu einem gewissen Grad, äh, wie schnell du vorankommst, beziehungsweise wie deine Konvertierungsrate ist von der Mühe, die du reinsteckst und dem Output, den du generierst. Also da diese Konvertierungsrate entscheidet natürlich ähm, die Genetik bei allen änderbaren F äh, Faktoren. Es gibt natürlich auch nicht änderbare Faktoren, wie ähm, ja, die, die Knochenstruktur äh, im Bodybuilding auch ein extremer, extrem wichtiger Faktor, aber genauso beim Klavierspielen. Also ob ich da jetzt äh, mehrere Oktaven gleichzeitig greifen kann oder mhm. beim Bodybuilding äh, eine äh, besonders ausladende äh, Schlüsselbeinbreite habe und äh, kleine Gelenke habe, das spielt mir da natürlich überall in die Karten. Also Fakt ist, dass die Genetik überall präsent ist, aber der Fokus, so viel möchte ich direkt äh, vorweg sagen, definitiv eher auf die änderbaren Faktoren gelenkt werden sollte.
0: Mhm. Also würdest du eigentlich dann auch äh, in sagen, dass sogar Leute mit einer eher, sag ich mal, suboptimaleren Genetik dann, solange sie genug Kapazitäten in den Prozess investieren, Personen ausschlagen können, die eben eine bessere Genetik haben, aber vielleicht eben nicht so viele Kapazitäten in den Prozess im Allgemeinen investieren, oder? Also natürlich, ähm, da gibt es,
1: Definitiv die Chance, als jemand, der genetisch nicht so gut aufgestellt ist, jemanden, der eben nicht so hart trainiert, ähm, zu schlagen, ähm, der mhm. vielleicht ein besseres Talent dafür hat. Aber das geht natürlich auch in die gewissen Extrembereiche. Also es gibt Genetic Outliners, ähm, die dann natürlich eine extrem hohe Konvertierungsrate haben, also mit einem gewissen Pensum an Sätzen deutlich mehr rausholen, ähm, nicht rausholen, sondern rausbekommen. Ja. So. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch, wenn man jetzt ähm, äh, genetisch bedingt wirklich eine, eine Krankheit hat, zum Beispiel im Rollstuhl sitzt und, und äh, ja, eben nicht den Unterkörper trainieren kann, dann ist es eben so. Ne? Also ja. ähm, es gibt nicht änderbare Faktoren. Ähm, und es gibt aber diesen änderbaren Raum, ähm, wo du sicherlich, absolut Personen outperformen kannst, allein über die Art und Weise, wie du in den Prozess reingehst und wie lange du da dran bleibst. Es ist ein Fakt. Ich habe Klienten, ähm, die ähm, mit einer Genetik zu mir kommen, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt nicht fortgeschritten, optisch betrachtet. Mhm. Aber die Handlungsweise wird so schnell fortgeschritten und die stecken dann so viel rein in den Prozess, während ein anderer, der dann vielleicht äh, fortgeschrittener optisch gesehen zu mir gekommen ist und ähm, dort ähm, die Relevanz aber nicht so reinbringt und, und nicht so viel ähm, in den Prozess rein investiert. Und die Person, die dann mit einer geringeren äh, äh, ja, fortgeschrittenen, äh, geringeren Grad an äh, Fortschritt optisch gesehen reingestartet ist, aber sich absolut auf den Prozess orientiert, dort alles rauszuholen, die ja, gehen dann praktisch darüber hinaus und werden dann dementsprechend auch die Person outperformen, ähm, die das nicht wahrnimmt.
0: Mhm. Also versuchst du wahrscheinlich auch gleich deinen Athleten und Athleten zu vermitteln, dass man sich von Beginn an, sage ich mal, nicht zu stark auf die Genetik an sich versteifen sollte, sprich, ob es jetzt gut oder schlecht ist, sondern sich eigentlich viel mehr auf den Prozess an sich versteifen sollte, was man in dem Bereich optimieren kann, sprich, sehr prozessorientiert arbeitet und die Resultate eigentlich dann, das Resultat sind, sage ich mal, durch die investierten Kapazitäten in den Prozess an sich. Sprich, dass das Training passt, dass die Ernährung passt, dass die Regeneration passt, dass das Ganze eigentlich dann eh zu den gewünschten Resultaten trotz vielleicht zu optimaler ähm, Genetik dann führen. Absolut.
1: Man muss auch mal ähm, das Ganze so betrachten, worauf kommt es wirklich, ähm, worauf kommt es wirklich an. Natürlich, letztendlich ist es ein Vergleich eine vergleichende Sportart, aber also wo dann dementsprechend die Optik miteinander verglichen wird. Mhm. Wie ich aber meistens bei meinen Klienten vorgehe, ist ich oder generell auch bei meinen Mitmenschen, ich achte darauf, wie die Person handelt, wie viel Energie, wie viel Bewusstsein ja, sie in die Handlungen investiert. Und es kann durchaus sein, dass jemand, der optisch jetzt nicht so fortgeschritten wirkt, aber dessen Handlungen ich nachvollziehen kann und weiß, dass da wirklich sehr, sehr, sehr viel reinfließt, von mir mehr Anerkennung erfährt, als jemand, der eben sich auf seinem Talent ausruht. Und das ist absolut so. Und natürlich auf der Bühne nachher in diesem künstlichen Konstrukt ähm, des Bodybuildings, diese künstlichen Spielregeln, wo dann nachher ähm, sehr ungerechtfertigt alle nebeneinander stehen, da kann das natürlich mhm. nicht einbezogen werden. Es, es geht einfach nicht. Ne? Aber bei meinen Klienten konzentriere ich mich absolut darauf, wie die Handlungen sind. Und dementsprechend sind gewisse Formbilder oder Standpunkte dahingehend,
0: auch dem untergeordnet, 100 Prozent. Ja, vollkommen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, was gerade angesprochen ist, ist eben auch, dass wenn man vielleicht sogar eher eine gute Genetik in den Sport hat, genauso wenn man auch vielleicht durch die richtigen Handlungen zu einem gewissen Punkt gekommen ist, dass man sich eben nicht da ausruhen darf, sondern eben weiterhin dann die Arbeit investieren muss, weil es gibt, glaube ich, den Spruch, den was jeder kennt, dass eben auch schlechte Genetik mit harter Arbeit gute Genetik mit schlechter Arbeit ähm, schlagen kann. Und vor dem ist es ja wichtig, halt, sich jetzt nicht auf solchen Sag ich mal, nur oder Gegebenheiten auszuruhen, sondern eben weiterlich auch konstant dann die Arbeit zu investieren. Ja, ja so schaut's aus. Und wie du es vorher, glaube ich, gerade angesprochen hast, beeinflusst die Genetik sehr viel in diesem Sport. Zum einen eben Schlüsselbein habe ich schon gut angesprochen, Gelenkgröße, natürlich auch Muskelansätze, Muskelbräuche und da würde es mich auch gerne interessieren. Ich glaube, den Hauptaspekt, den du auch angesprochen hast, war einfach die Konvertierungsrate an den, sag ich mal, investierten Kapazitäten, sprich wie gut auch eine Person eben auf den Kraftsport an sich sag ich mal, reagiert und auf den Input, den man liefert. Und du würdest mich gerne interessieren, wo du jetzt überall die, sag ich mal, Einflussbereiche von unserer Genetik in dem Sport siehst. Mhm. Überall. <lacht> ja, ich ich habe gedacht, dass sowas kommt, ja. Ja, ja.
1: Überall. Und überall, wo sie wirkt, ist sie irrelevant. Weil mit jedem Mal, also es gibt Personen, die zum Beispiel mit, es gibt wirklich Personen, die mit drei Stunden Schlaf, es ist ein ganz, wenig, ein ganz geringer Prozentsatz auf diesem Planeten, aber es, die mit drei Stunden Schlaf genauso regeneriert sind, wie eine Person, die mit neun Stunden Schlaf ähm, eben das investieren muss. Mhm. Ähm, es, es, ist, ähm, es gibt Personen, die aus einem Satz äh, das, das Vierfache rausholen an, an Muskelhypertrophie ähm, und bei gewissen Es gibt auch Non-Responder. Also da ist eine, eine, ein Riesenspektrum ähm, in der Genetik vorhanden. Ähm, aber egal in welchem Bereich, ähm, und es ist jeder Bereich, diese Facette, die dort eben nicht beeinflussbar ist seitens Genetik, ist in dem Moment irrelevant, wenn sie nicht beeinflussbar ist. Und was da ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass über die Zeit, also erstmal, dass man von Anfang an, bevor man überhaupt gewisse Handlungen einleitet, gar nicht wissen kann, wie die eigene Konvertierungsrate ist. Viele setzen schon irgendwas voraus und äh, verbauen sich damit ähm, die Verbesserung über ihre eigene Entscheidung. Mhm. Viele Personen sehe ich, die sagen, dass sie eine schlechte Wadengenetik haben. Was machen sie? Sie trainieren ihre Waden nicht hart, ähm, ja. weil sie sich dafür entschieden haben. Natürlich ist ihre Kon Konvertierungsrate nicht so hoch. Wie, ähm, der ähm, man kennt diese diese älteren Herren die äh, typischen Wander-Teller-Waden, äh, ja, die ja. Wadenheben gemacht hat aber einfach äh, vom blanken Laufen schon da Ronnie Coleman äh, Waden unten hat ja. natürlich hat eine andere äh, Kon Konvertierungsrate der musste ja. noch nie irgendwie eine Kadenz anwenden und hochfrequentiv Waden trainieren aber in dem Moment wo du sagst dass du eine schlechte Wadengenetik hast und dementsprechend auch so handelst wirst du mehr, also wirst du weniger rausholen, da wirst du einfach miese Waden haben, es ist einfach so. Mhm. Aber in dem Moment, wo du wo du dich dafür entscheidest, dich auf diese, ähm, diese kontrollierbare Komponente abzuzielen, Waden dreimal die Woche zu trainieren, Waden immer als erstes zu platzieren, Waden seitens Kadenzen, Range of Motion, Ansteuerung bis ins kleinste Detail äh, rauszuholen an, an, an Stimulus, wird was bei dir passieren. Wird absolut was bei dir passieren und geht es um den, ähm, um den Prozess, das wirklich in deinem Kontext, was vorangeht, oder geht es darum, dass du dich permanent vergleichst?
0: Es geht definitiv ums Erstere. Ich glaube, der Blickwinkel wirklich ist wirklich enorm wichtig, den du gerade angesprochen hast, dass eigentlich eine Komponente, die wir nicht aktiv beeinflussen können, die Genetik uns trotzdem negativ beeinflussen kann, wenn wir uns eben, wie du es gerade angesprochen hast, solchen negativen Glauben setzen und selbst erfüllende Prophezeiungen, sag ich mal, hingeben, wenn wir, wie du es gerade angesprochen hast, ansprechen. Wir haben immer schon schlecht, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe immer schon schlechten Unterkörper gehabt, ich habe schon immer ähm, eher miserable Quads gehabt. Ähm, wenn ich mir jetzt zu darauf versteife, wenn ich einrede, egal was ich mache, ich werde nie gute Quads haben, warum soll ich überhaupt trainieren? Dann ist natürlich logisch, dass sich das negativ auf mein Unterkörpertraining auswirken wird. Wenn ich mir aber trotzdem auf das fokussiere, was ich eben beeinflussen kann, wie du es gerade angesprochen hast, wenn man wirklich dann auf die Ausführung achtet, vielleicht ein bisschen rumspielt mit Frequenz, Volumen, Kadenzen und so weiter und so fort und da wirklich versucht, alles zu beeinflussen, was man beeinflussen kann, um das Meiste rauszuholen, dann kann man das Ganze natürlich auch. Ähm, in die andere Richtung leiten, aber eben nur, wenn man sich auf diese beeinflussbaren Faktoren ähm, fokussiert und dann eben diese unbeeinflussbaren Faktoren wie die Genetik dann ein bisschen außer Acht lässt. Ja. Genau. Und, und du weißt einfach nicht, was, was vorher geht, bevor du dich dafür entscheidest. Mhm. Also
1: du, man muss immer das Risiko eingehen, erstmal für eine lange Zeit äh, zu investieren, bevor dann der Reward kommt. Und es steht und fällt eben mit dieser Entscheidung. Und ähm, darauf aufbauend ist die Genetik tatsächlich zu einem gewissen Grad auch beeinflussbar? Ähm, dass das Forschungsgebiet der Epigenetik mhm. ist jetzt gerade erst sich am Ausfalten. Also kurz zur Erklärung. Es gibt eben die Genetik im Genom, die fest gespeichert ist, äh, wovon, ähm, also wir sagen jetzt mal, wir haben einen, einen DNA-Strang. Ähm, unfassbar groß, unfassbar viel gefaltet, in einem Chromosom gespeichert, in der Zelle verpackt sozusagen. Und dafür wird aber nur ein ganz kleiner Teil genutzt wirklich in, im äh, Phänotyp. Also wie äh, wir nach außen dann dementsprechend die ähm, äh, die Gene genutzt haben, also der Körper genutzt hat, mhm. um uns äh, aufzubauen. Das äh, Gebiet der Epigenetik beschreibt aber eben, äh, wie die Genetik oder die DNA dann gelesen wird, also ähm, ob gewisse Stellen sogar freigemacht werden, die vorher nicht gelesen wurden, also je nachdem, wie die eigene Handlungsweise im Leben ist, kann sein, dass nach mehreren Jahren ähm, sich ja ein Teil der, Gen der DNA aufklappt und äh, sich die DNA dahingehend ganz anders präsentiert, also im Phänotyp. Und das ist bisher noch sehr, sehr gering ähm, erforscht, aber Fakt ist, dass eben über lange ähm, Zeitperioden, je nachdem wie man handelt auf diesem Weg, die Genetik sich verändert, nicht im, im, im Kern, ähm, sondern in der Art und Weise, was davon genutzt wird. Und das wurde auch mehrfach bestätigt bei zum Beispiel eineinigen Zwillingen, die zwei verschiedene Lebensstile hatten und dann dementsprechend die eine Person krank wurde, nicht seitens Vererbung, sondern eben durch das erhöhte Risiko, was sie sich durch gewisse Handlungen ausgesetzt hat. Und der andere Part von dem eineigen Zwilling, der war dementsprechend genetisch viel robuster aufgestellt, weil er ganz anders gehandelt hat über mhm. Jahren weg und genauso kann das dann dementsprechend im Bodybuilding sein. Wenn ich dafür sorge, dass ich über Jahren weg immer wieder meine Beine penetriere mit diesem Stimmung <lacht> nicht aufgebe, einfach nicht aufgebe, immer wieder weitermache, kann sein, dass sich die Konvertierungsrate erhöht, weil sich irgendwas anderes von der DNA wieder aufklappt und das kann ich ja vorher gar nicht erreichen, wenn ich von Anfang an direkt entscheide, meine Genetik ist nicht dafür vorgesehen. Ähm, mhm. ähm, ja, weil ich nur in einem Jahr denke. Ja, im Bodybuilding ist nichts. Ja. Wir sprechen hier wirklich in, ja, in Dekaden. <lacht> Und es ist 100 Prozent so, dass man dann dementsprechend über Jahrzehnte hinweg Madenfokus auch definitiv das an Impact spüren wird. Und vielleicht ist es dann dementsprechend auch eben durch die Epigenetik befürwortet worden.
0: Also das ist auch, glaube ich, ein enorm wichtiger Punkt. Ich habe da auch schon mit meinem Coach, mit Tobias, drüber gesprochen. Ähm, bei mir wird der Unterkörper wahrscheinlich nicht nur jetzt das Projekt sein, das wir jetzt seit über einem Jahr bearbeiten, sondern es könnte bei mir auch, wie du es gerade angesprochen hast, ein Lebensprojekt sein, das sich über Dekaden hinwegzieht, über Jahrzehnte. Einfach nur, weil solche Dinge halt wirklich zum einen genetisch prädestiniert sind. Und wie du es gerade angesprochen hast, und was, glaube ich, auch enorm wichtig ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man eben wirklich in diesem Sport lang am Ball bleiben muss, um sein ganzes genetisches Potenzial, auf das wir später sicher auch noch kurz zu sprechen kommen werden, ähm, ausschöpfen zu können. Denn wie du es gerade angesprochen hast, vielleicht ähm, reagierst du eigentlich wirklich schlecht auf Training für deine ersten drei, vier, vielleicht sogar fünf Trainingsjahre und bleibst aber trotzdem konstant am Ball und irgendwann macht es einfach mal Klick und du kannst ja. dann wirklich noch mehr aus deiner Genetik mal, rausholen, rausziehen und wie du es gerade angesprochen hast, du weißt einfach nicht davor, ob es passiert wird oder nicht, du musst einfach bereit sein, lang genug sag ich mal, Kapazitäten in den Prozess zu investieren, bevor du dann wirklich mal genug Return on Investment bekommst und das Ganze noch wirklich merkst, dass es auch wieder zurückkommt, ja. Richtig und, und
1: da liegt es auch an, an einem selbst, eben auch ähm, das also dass man anfängt, sowas wertzuschätzen also, dass man eben nicht die Menschen nach dem Ist-Zustand beurteilt, sondern die Menschen nach ihren Handlungen beurteilt. Wenn ich jetzt zum Beispiel dich in zehn Jahren wiedersehe und ich weiß, dass du vorher die Unterkörperschwäche hattest und dann plötzlich, was heißt plötzlich, über die zehn Jahre, äh, dann den Unterkörper massiv ausgebaut hast, natürlich nicht äh, wie die äh, genetische Elite jetzt da stehst, ähm, aber eben einen riesen Weg hingelegt hast, sich so viel mehr verbessert hast in deinem Kontext, dann hast du meinen Respekt verdient. Und genau so muss man dann denken und sich auch selbst belohnen damit, mit, dieser, äh, mit diesem Fokus auf die Handlung.
0: Ja. Ich glaube, das ist immer wichtig, auch zu vergleichen, von welcher sag ich mal, genetischen Basis man kommt und welchen Weg man eigentlich hinter sich hat, wie du es gerade angesprochen hast. Es gibt einfach Personen, die gehen zum ersten Mal im Leben ins Gym, heben einmal den Kurzhantlauf und haben gefühlt schon mehr Muskelwasser als manche Personen, die jetzt seit drei, vier Jahren ins Studio geht. Ich glaube, ihr von uns kennt auch die Leute, die gleich am zweiten Tag im Gym die 100 Kilo benchen, obwohl es andere Leute ihr Leben lang nicht schaffen werden. Und da merkt man einfach, wie groß dieser genetische Hebel ist. Und deswegen sollte man wirklich einmal schauen, welcher Weg von Anfang zu Beginn liegt, denn wie du es gerade angesprochen hast, wenn jetzt jemand schon zu Beginn einen guten Rücken hat und ein Senior auch einen guten Rücken hat, ist der Sprung jetzt nicht so gewaltig, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder mal mein Beispiel nehmen, die Personen, die jetzt eine Unterkörperschwäche haben und dann wirklich durch die investierte Arbeit das Ganze auch so gut wie möglich, sag ich mal, ausbügeln konnten. Ja, ich glaube, wir haben jetzt den Punkt von Muskelaufbau schon ziemlich gut abgedeckt. Ähm, du wirst mich auch sehr interessieren, ob du der Meinung bist auch, dass zum Beispiel die Fähigkeit, hart zu trainieren im Training, genetisch bedingt ist.
1: Absolut. Also ja. es ist alles genetisch bedingt und dementsprechend auch die Fähigkeit, Risiko zu investieren, also Risiko einzugehen, die Fähigkeit, seine Emotionen so zu kontrollieren, so zu bündeln, dass man mehr Energie bereitstellen kann. Also dass man in in dem eigenen Körper eben eher ähm, ja, in diesen do or Die modus reingehen kann, in diesen Fight-or-Flight-Modus. Je nachdem, wie man es benennen möchte, ähm, die Hormone praktisch hochkochen und man eben deutlich ähm, mehr Energie aufwenden kann da gibt es Personen, die das ja, vom Grundpensum her höher haben, aber dann gibt es andere Personen, die es eben auch niedriger haben. Es kann durchaus sein, dass sie dann Vorteile auf der Regenerationsebene haben, weil die Person, die die ganze Zeit im Duodai-Modus ist, einfach irgendwann als Athlet gegen die Wand fährt, weil, weil sie sich jedes Mal abschießt. Mhm. Also es gibt diese kleinen Facetten und dementsprechend ist es äh, für uns als Coaches, für mich als Coach extrem wichtig, sich anzuschauen, was ist das für eine Athletenidentität? Also, ähm, auf welchen Ebenen ist diese ähm, Person schon wie weit und dementsprechend so die Kommunikation zu steuern? Also, wenn eine Person zum Beispiel, ähm, jetzt können wir auf der Ebene des, des harten Trainings, ähm, was eben genauso genetisch äh, gesteuert ist, auch ein Skill ist, da möchte ich dann äh, gleich darauf ähm, zu sprechen kommen, mhm. auch jetzt in Bezug auf die Resilienz jetzt übergehen, also genauso wie, wie ähm, das ähm, harte Training, äh, die Intensität, die Energiebereitschaft, Bereitstellung, ähm, das genetisch bedingt ist, als auch ein Skill ist, ist es genauso bei der Resilienz, ähm, dass man eben, wie man auf gewisse Reize reagiert und äh, wie man damit umgeht und in der Art und Weise, wie man kommuniziert, Verständnis äußert, sich wirklich in die Person reinversetzt, in den Klienten, also für, für mich ist es dann da kommt wirklich dieser echt extreme Wirkungsgrad, dieser extreme Hebel als Coach raus, mhm. weil man dann durch die Person durch den Blickwinkel hat und dann halt auch wirklich nachvollziehbar erklären kann, pass auf, das ist jetzt für dich sehr schwer, aber so und so ist es doch möglich, dass du dort weiterkommst. Also es ist, es ist nicht limitiert in der Hinsicht. Für mich ist es ähm, ich konnte sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr hart trainieren, also mich wirklich extrem abschießen. Mhm. Für mich war es extrem wichtig, dann zu lernen, akkurat, präzise zu trainieren, Ruhezeiten einzuhalten, runterzukommen, mich als Energiebudget zu sehen, Energiemanagement zu betreiben. Trotzdem kann ich mich jetzt in Personen reinversetzen, für die hartes Training noch schwer ist, die vielleicht genetisch auf einem geringeren Level sind, aber eben ihnen zu zeigen, dass da eine Skillkomponente drin ist, ähm, ihnen wirklich ähm, klar zu machen, pass auf, ich kann das nachvollziehen, dass diese ähm, 150, 180 Kilo ADLs, die ich dir da jetzt in die, in die Tabelle reingeschrieben habe, ich, kann, ich weiß absolut, dass sie dich ähm, einschüchtern, ähm, aber ich weiß, dass du das umgesetzt bekommst, mhm. wenn du dich so und so darauf konzentrierst, wenn du jetzt schon anfängst mit der Visualisierung, wie du dieses Gewicht dominieren wirst und dann durch die Person hinweg den Fokuspunkt auf die kontrollierbare Komponente zu lenken, wird man aus einer geringeren ähm, ja einem geringeren Stand der Genetik immer mehr rausholen.
0: Mhm. Ich glaube, du hast da auch wieder einen extrem guten Punkt angesprochen. Ähm, Finde ich selbst auch immer sag ich mal, einer der schönsten Aspekte im ganzen Coaching-Prozess, wenn man wirklich gezielt sich in das Individuum reinversetzen kann. Und wie wir es angesprochen haben, Genetik ist bei jedem sehr, sehr individuell. Auch wenn man einen eigenen Zwillinge herannimmt, die aber komplett andere ähm, ich mal, Umweltfaktoren gehabt haben, dass da auch was komplett anderes dabei rauskommt. Und dann wirklich gezielt bei dieser Person anzusetzen und zu wissen, wie du es gerade angesprochen hast, wenn die Person, äh, Person noch nicht so sag ich mal, gezielt ähm, hart und akkurat bis ins muskel sagen, gehen kann, und vielleicht einer der beiden Komponenten ein bisschen schwächelt, dann wirklich da anzusetzen und zu wissen, wo man vielleicht ein bisschen auf die Bremse gehen muss, wo man ein bisschen aufs Gas gehen muss und dann eben der Person weiß zu machen, okay, die relative Intensität ist schon da, wo wir sie haben wollen, aber wir müssen jetzt an der anderen Komponente, an der akku ein bisschen feilen, dann kann man das perfekt umsetzen. Bestes Beispiel auch bei mir, was glaube ich fast ein bisschen ähm, konträr wie bei dir. Ich war schon vor zwei Jahren sehr, sehr akkurat in meinem Training. habe wirklich geschaut, dass die Ausführung hundertprozentig sitzt. Aber wenn ich mir jetzt sogar Trainingsvideos anschaue von vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren, merke ich einfach, da hat es einfach an diesem Bums gefehlt, an dieser ähm, leichten Aggression, leichten relativen Intensität. Einfach nur die Nähe zum Muskel sagen. Und ich muss jetzt so sagen, dass ich teilweise auch noch ein bisschen damit struggle. Ist auch, glaube ich, ein konstanter Prozess, immer diese. Diesen perfekte Gradwanderung zwischen ähm, genauen, aber auch hartem Training zu finden. Aber da wirklich dran zu bleiben und immer wieder das Ganze auch zu lernen, wie du es gerade angesprochen hast, weil es auch ein Skill ist, ist halt enormst wichtig und man muss halt dann eben wissen, wo man ansetzen muss. Ja. Absolut. Bezüglich Punkt Wettkampfvorbereitung würde es mich auch sehr interessieren. Ähm, passt, glaube ich, auch wirklich sehr gut mit dem Anbetracht, dass du eh dann letztes Jahr auch deine letzte Saison hinter dir hattest. Und zwar, wenn wir auch die genetische Komponente im generell Wettkampfsport uns genau anschauen. Ähm, wie sehr findest du, ist es davon abhängig, ob jetzt eine PrEP für einen Athleten oder Athletin, ähm, sag ich mal, es wird natürlich immer Komplikationen geben und eine PrEP wird nie wirklich angenehm sein, aber wie stark findest du auch wieder, dass eben die genetische Komponente beeinflusst, ob jetzt eine Person relativ smooth durch eine PrEP durchkommt, das heißt jetzt von ähm, den Diäterscheinungen, von den Kalorienanpassungen und so weiter und so fort und wie stark einfach wieder der Einfluss von der Genetik hier ist. Ähm, auch wieder enorm.
1: Gerade in so extrem Bereichen ist es dann enorm, wo sich dann die Genetik bemerkbar macht. Aber ähm, ich muss sagen, dass ich mich da wirklich überhaupt gar nicht drauf konzentriere als Coach. Also das, das, ähm, das ist sowas, was man ähm, wahrnimmt. Mhm. Ähm, man weiß, dass es existiert, aber man richtet seine Aufmerksamkeit einfach null darauf. Ähm, beziehungsweise man, man konzentriert sich eben darauf, ähm, ja, auf diesen beeinflussbaren Faktor, die ganze Aufmerksamkeit zu lenken. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass jeder Enthärte erreichen kann. Natürlich wird der eine eine andere Erfahrung machen als der andere. Ähm, absolut und äh, mehr Energie investieren können, aber Enthärte ist bei jedem möglich. Ist mhm. bei jedem möglich. Ganz wenige Ausnahmen außen vor gelassen, ähm, wo es dann Richtung Krankheitsbilder geht, etc., Absolut, mhm. aber äh, wenn wir jetzt von einem, von einem gesunden Sportler sprechen, dann ist das möglich und dementsprechend sollte das anvisiert werden und ja, natürlich, man scha kann sich dann, um jetzt davon abzuleiten, äh, ob jemand besser durch die Diät kommt, äh, zum Beispiel ähm, anschauen, äh, wie vorher die Homestase war, also ob eine Person sich im Aufbau eher mit einem niedrigeren Körperfettanteil wohlgefühlt hat oder eher bei einem höheren Körperfettanteil. Da sind dann aber auch wieder ganz andere Faktoren dann ausschlaggebend, nur weil die Person sich jetzt mit einem niedrigen Körperfettanteil wohler gefühlt hat, ähm, aber vielleicht ähm, sozial, auf sozialer Komponente ein Problem hat ähm, oder eben auf, auf äh, Reizsteuerung ein Problem hat, also Resilienz etc., dann kann es sein, dass die Person, ähm, obwohl sie sich lange besser fühlt als die andere Person durch den Körperfettanteil, dann trotzdem an ihre Kapazitätsgrenzen oder an ihre Limits stößt, weil sie dann ja viel zu viel Stress ausgesetzt ist, weil sie dann eben gewisse Punkte dann gar nicht mehr managen kann als eine andere Person, die dann auf anderen Ebenen viel weiter ist. Mhm. Also es ist immer eine Mischkalkulation und immer holistisch sollte man das betrachten.
0: Mhm. Also ich glaube, was man jetzt schon aus den letzten Punkten gut auslesen konnte, ist eben, dass es, sag ich mal, optimalere und auch ein bisschen eher suboptimale Genetik gibt. Ich glaube, du hast da auch einen ganz, ganz guten Punkt davor gehoben und zwar, dass jeder eigentlich mit Enthärter auf der Bühne stehen kann. Also würde ich, glaube ich, auch stark davon ausgehen, dass du ähm, stark der Meinung bist, dass auch jede Person egal welche genetischen Rahmenbedingungen, aus natürlich den Extremfällen außer aus der Krankheitsfälle, wie du es gerade angesprochen hast, außen vorgelassen, ein solides oder auch kompetitives Paket auf die Bühne stellen kann, oder?
1: Ja, ja. absolut. Absolut. Ähm, natürlich, ähm, vielleicht muss da mehr Zeit investiert werden als bei einem anderen. Aber mhm. ja, absolut. Und vor allem ähm, kann die Person dieses künstliche Konstrukt der Präsentation nachher auf der Bühne nutzen, die Vorbereitung nutzen, um unbezahlbare Erfahrungen zu tätigen. Mhm. Und das ist nochmal so ein anderer Punkt. Ich habe genug ähm, Personen mitbekommen in meiner Karriere als Coach oder als Athlet, die eine super Optik hatten, super auf der Bühne ausschauen und danach aber, oder generell durch die Wettkampfvorbereitung mit keinem Mehrwert rausgekommen sind. Sie haben danach eine Essstörung gehabt. Sie haben sich komplett komplett zerschossen in diesem, in diesem Game. Mhm. Und ähm, das ist äh, auch eine wichtige Komponente, die man auf dem Schirm haben muss. Es geht nicht nur, nur darum, nachher dann das bestmögliche Paket zu zeigen, sondern es geht auch darum, möglichst viel aus dem Prozess rauszuziehen. Danach ein besserer Mensch zu sein als vorher. Auf einmal, das sind so kleine Sachen, wenn du zum Beispiel ähm, das erste Mal in deinem Leben wirklich gespürt hast, was Hunger bedeutet und dann auf einmal ähm, ja irgendwie bei Brot für die Welt auf einmal spendest, weil du es wirklich nachempfinden kannst, über, vorher gar nicht drüber nachgedacht hast, wie das sich anfühlen könnte. Ja. Das sind dann so Punkte, die die man eben nutzen kann, um seine Facetten als Mensch zu schleifen. Und die gehen weit über diese Optik hinaus. Also, was ich damit meine, wenn, wenn der, der eine Zuhörer jetzt in der Situation ist, wo er sich nicht vorstellen kann, gegen andere Personen äh, extrem krasse Platzierungen zu machen, optisch gesehen. Trotzdem kannst du dieses künstliche Konstrukt nutzen, des, des Natural Bodybuildings, um einfach dich daran zu schleifen als Mensch. Und dass es so unfassbar viel mehr hat als eine, eine Platzierung.
0: Ja, also ich glaube generell auch ähm, der Prozess an sich wirklich wieder auch hier vorzuheben, dass es nicht, ähm, sag ich mal, um das Handeln auf der Resultatebene geht, sondern wirklich um den Prozess an sich. Diese Monate am PrEP ähm, sind wirklich das Ausschlaggebende und die Erfahrung am eigenen Leib, wie du es gerade angesprochen hast, dieser Entzug von Kalorien gekoppelt mit eben dem konstanten Investieren an Kapazitäten, ins Training, in die Regeneration, ins Mindset und so weiter und so fort. Also ich selbst kann leider noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen, werde das Ganze hoffentlich aber auch sehr bald mal im eigenen Leib erfahren. habe auch von sehr vielen Daten und Daten schon gehört, wie lebensverändert das Ganze sein kann und wirklich, wie du es gerade angesprochen hast, dann nicht zu stark auf diesen Wettkampf, die Beziehung sich allein zu fokussieren, sondern wirklich nur, was man aus dem Prozess tagtäglich ausziehen kann, ist dann enormst, enormst wichtig, um halt eben dann wirklich auch das meiste aus dem Ganzen auszuziehen. Ja. Definitiv, ja. Da war die Punkte jetzt also eigentlich schon ziemlich gut abgehakt, haben würde es mich jetzt auch noch in weitere Folge interessieren, wie du jetzt, an sich im Coaching-Prozess, das ist ja vorher schon angesprochen, dass du dich dann wirklich auch in deinen Athleten und Athletinnen Athletin reinversetzen kannst und dementsprechend auch da ansetzen kannst, wo es eben bedarf. Und wie zum Beispiel berücksichtigst du dann auch die genetischen, ähm, sag ich mal, Rahmenbedingungen von deinen Klienten und Klientinnen im Coaching an sich? Es kann jetzt natürlich auf körperlicher Ebene sein, sprich Programming und so weiter und so fort, aber natürlich auch von der Mindset-Ebene und wo sie sich gerade in dem Standpunkt befinden.
1: Ja, also. Es, es ist enorm wichtig, dass man sich eben wirklich anschaut, ähm, wie handelt die Person, wie handelt aktuell die Person und wie muss die Person handeln, um an ein gewisses Ziel zu kommen. Das Ziel ist die Entfaltung der Person in ihrem Kontext. Kontext schließt eben die Genetik mit ein, die nicht veränderbare, den nicht veränderbaren Teil mit ein, schließt Umweltfaktoren mit ein, ähm, schließt Ausgangssituationen mit ein. Und ich schaue mir den, den Kontext an, und konzentriere mich dann mit der Person absolut auf ihre Handlungen. Also mhm. schau wirklich, ja, wie bekomme ich die Person zum Handeln und dann zum Genießen des Handelns. Also genauso, dass, dass ähm, ja, die, diese, diese schweren Momente der Impli äh, Implementierung äh, wertzuschätzen, als auch dann das Resultat wertzuschätzen, wenn man merkt, okay, jetzt ist die Handlung etabliert, das Ganze funktioniert gut. Aber wenn da eben 10 Check-Ins, 15 Check-Ins für notwendig sind, um das immer wieder ähm, repetitiv, den Impuls reinzubringen ins System, ähm, dann wird das dementsprechend umgesetzt. Es, mhm. es, sind, es sind Punkte, die ähm, darauf gehen, wie zum Beispiel, dass eine Person ähm, dieses typische shiny object Syndrome hat, also ähm, immer wieder abweichen möchte vom System, obwohl man weiß, ja dass das aktuelle System das fruchtbare ist, beziehungsweise als Coach kannst du dann nochmal, als ähm, erfahrener Coach kannst du dann halt wirklich ein paar Monate voraussehen, ein Jahr voraussehen und weißt, okay, wenn wir den Kurs jetzt beibehalten, wirst du genau dahin kommen, wo du eigentlich hin möchtest. Mhm. Und das dann halt der Person klarzumachen. Ähm, auf auf die Diese psychische Ebene ist einfach die Ebene, wo man sich als Coach drauf konzentriert. Ich Also natürlich ähm, passiver Bewegungsapparat, aktiver Bewegungsapparat, da gewisse äh, Punkte in Bezug auf Programming, in Bezug auf eine Herangehensweise. Das ist natürlich offensichtlich wichtig, aber das ist die Basis. Also das mhm. muss man, ähm, ja, das äh, ist die Basis. Und darauf baut man dann halt die psychische Komponente auf und schaut, dass eben die, die Person diese, diese ähm, angepasste Planung auf die Basis bestmöglich ausschöpft.
0: Mhm. Ja, ich glaube, damals Jordan Peterson hat das Ganze auch eben mit dem der Metapher shiny object immer wieder gut hervorgehoben, ähm, dass man eben eigentlich je versucht, so lange möglich am Pfad zu bleiben, um halt eben ein gewisses Ziel zu erreichen, sei es jetzt mehr Muskelmasse oder halt eben ein gewisser Körperfühlanteil an einem gewissen Tag und da wirklich... Sag ich mal, penetrant auf diesem Pfad zu bleiben und jetzt nicht zu denken, uh, da ist auf der linken Seite irgendwas, auf der rechten Seite irgendwas, neue Übung, ähm, Refeed, Diet Breaks und so weiter und so fort, was alles vielleicht in der jetzigen Moment halt zur Befriedigung führt, aber einfach einen dann langfristig vom Pfad abbringt also sogar noch vom Ziel entfernt und da wirklich halt als Coach da anzusetzen und den Personen näher zu bringen, auf diese langfristige Denkweise umzuwechseln, um halt eben dann auch langfristig die gewünschten Ziele zu erreichen, ist wirklich enormst wichtig. Und noch den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, aber ich habe vor kurzem auch mit Tobias Büchner erst besprochen. Und zwar, dass natürlich ähm, das ganze Hintergrundwissen zur Biomechanik, Trainingslehre, ähm, Volumen, Frequenz etc. alles wichtig und gut ist und natürlich sag ich mal, das Fundament bildet, ähm, mit dem wir arbeiten. Aber dass eigentlich viel mehr im Vordergrund steht, wie man eben mit den Athleten und Athleten kommuniziert, zusammenarbeitet und sie einfach zu ihren Zielen bringt. Und es geht einfach darum, wie das Ganze vonstatten geht und das ist halt wirklich fast im Vordergrund steht. Und leider oft auch ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ja.
1: ja, zu oft um, oder nicht verstanden wird von vielen, mhm. weil es gibt wenige, die sich wirklich ähm, für die Person gegenüber interessieren können. Also, ähm, äh, wenn, wenn, wenn jetzt ein Coach wirklich einfach nur äh, einen Trainingsplan verkaufen möchte, ähm, wird er lange nicht so gute er Erfolge mit seinen Klienten ähm, erzielen, wie wenn der Coach wirklich daran interessiert ist. Das Potenzial des Klienten auszuschöpfen, dass das wirklich der Reward ist, dass man da wirklich richtig mit Fieber drin ist. Ja. das ist, damit kreiert man richtig, richtig starken Wirkungsgrad und das lernt man in keiner Ausbildung. Also da kann man noch so viel ähm, oft irgendwo, irgendwo hinreisen zu irgendwelchen Vorträgen. Äh, ist nicht, wirst du nicht, wirst du da nicht lernen. Das musst du in ja. dir finden und dann immer wieder im täglichen Geschäft mit
0: den Klienten anwenden lernen und deine Erfahrungen ausziehen. Ich glaube, da ist ja die Empathie enorm wichtig, dass du dich wirklich in den Daten einversetzen kannst und wirklich auch, wie du es gerade angesprochen hast, eigentlich in jedem Check-in mitfieberst, um wirklich jetzt schrittweise mit der Person den Weg zu gehen und ihn auch Purple zu, sage ich mal, seinem genetischen Potenzial oder Limit zu führen. Und das wird, glaube ich, auch ziemlich gut zur nächsten Frage überleiten. Und zwar, glaubst du eigentlich, dass es wirklich ein genetisches Limit gibt, also ein Upper End, das man erreichen kann? Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, du hattest sogar mal einen Post online auf Instagram, wo du eben gesagt hast, dass es kein genetisches Limit gibt und dass man nicht konstant immer auf einer Ebene Progression, sage ich mal, rausholen kann und somit eigentlich nie wirklich dieses Limit erreichen wird.
1: Ja, stimmt. Ich weiß, also, der muss aber schon länger her sein. Aber ich glaube, der ich, ist
0: schon sicher über ein Jahr alt oder
1: noch länger. Ja, aber äh, die, die Meinung ist nach wie vor äh, präsent und präsenter als vorher, als ich den Post verfasst habe. Mhm. Äh, ja, weil morgen wirst du wieder einen anderen Kontext haben und wieder daran arbeiten dürfen, das Beste aus dem Tag rausholen zu dürfen. Und das Beste aus dem Tag rausholen zu dürfen bedeutet nicht, wenn du jetzt... Äh, krank angeschlagen bist, die ganze Zeit äh, im, im Kopf präsent im Gym zu sein, zu denken, fuck, ich kann jetzt nicht irgendwie Fortschritt erzielen, ich kann jetzt nicht pushen, ähm, genau dann in dem Moment eben zu lernen, äh, sich zurückzunehmen und dann eben die Aufgabe neu zu definieren, eben zu ruhen, den Körper wieder Energie zurückzuführen, ähm, das sind Erkenntnisse, die kannst du an jedem Punkt, also ein Beispiel für ein Erkenntnis war das, die kannst du immer wieder neu definieren. Ich weiß ja jetzt noch nicht, wie sich das anfühlt, mit 60 zu trainieren. Weiß ich nicht. Das ja. muss ich ja nicht mehr erfahren. Und mit 60 zu trainieren werde ich dann immer noch lernen dürfen und dann dementsprechend mein Limit ausbauen dürfen. Natürlich, das Limit wird davon geprägt, dass sich der Kontext ändert und dann dementsprechend der alte Kontext nicht mehr existent ist und dass man dann mhm. in dem neuen Kontext agieren darf. Aber dadurch ist das Limit ja auch nicht mehr existent. Das heißt, immer wenn sich der Kontext geändert hat und man neu darin besser, da, ähm, besser werden darf, ist dann dementsprechend auch das Limit neu definiert oder beziehungsweise ähm, die, die, die Richtung, die mhm. Orientierung. Und dementsprechend, ja, ist das Limit an sich eigentlich so ein Mythos, genauso wie,
0: wie äh, Raps and Reserve. <lacht> guter Punkt, guter Punkt, ja. Ja, ich glaube auch, dass ich, das genetische Potenzial oder Limit sich auch über die Zeit hinweg, wie es gerade angesprochen hast, tagtäglich verschiebt und immer wieder, ähm, sage ich mal, andere Chancen sind und andere Möglichkeiten, das Maximum in jedem Moment eigentlich rauszuholen und dass man das Ganze nicht irgendwo wirklich fixieren und festmachen kann, weil man muss sich ja auch vorstellen, ähm, wir als wirklich ambitionierte Sportlerinnen und Athleten und Athletinnen ähm, streben eigentlich tagtäglich nach Progression und wollen wirklich das Maximum aus jeder Ebene, sag ich mal, rausholen. Und ich würde sogar sagen, es wäre in gewisser Art und Weise wirklich langweilig, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt mein Limit erreicht, ich muss nichts mehr machen, weil ich an meinem Peak bin. Genau, da kommt gleich der Punkt nochmal hoch, den wir vorher auch kurz angesprochen haben, dass man sich eben auf sowas nicht ausruhen darf. Und eigentlich, ich glaube, nur durch dieses konstante Streben und dieses konstante Suchen nach dem Limit, dass man je überhaupt sich überhaupt daran angleichen kann, aber dass man es nie wirklich erreichen wird. Ja. Definitiv,
1: ja. Das gerade, gerade... Fortgeschrittene Athleten ruhen sich zu sehr darauf aus, ähm, auf, auf diesem Talent. Und ähm, nicht ähm, fortgeschrittene Athleten in Bezug auf die Genetik, ähm, die ähm, setzen durch ihre eigene Entscheidung dann dementsprechend auch das Gegenteil. Also
0: ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Mhm. Und auch wenn wir jetzt geklärt haben, dass wahrscheinlich das Limit, sehr schwer erreichbar oder eigentlich gar nicht da ist und wir nicht konstant daran arbeiten können, ähm, wie würdest du jetzt eigentlich per se sagen, kann man eigentlich wirklich versuchen, sag ich mal, sich so nah wie möglich an dieses Limit anzugleichen und wie ich, sag ich mal, sein eigenes genetisches Potenzial zur Gänze auszuschöpfen, falls das halt überhaupt möglich ist? Ja,
1: ja also ähm, es, ist, es ist natürlich, es ist der konstante Prozess, ähm, auf den man sich konzentriert und innerhalb des Prozesses dann auf die einflussbaren Faktoren sich konzentriert. Das, man darf da aber auch nicht zu sehr mit sich ins, ins Gericht gehen, ähm, dass man jetzt ähm, nicht das Maximum immer rausholt. Also andersrum, das ist wie so, das ist wie, ähm, habe ich mal einen sehr guten Vergleich gehört in Bezug auf, ähm, wie man glücklich wird im Leben. Ähm, es ist ein bisschen wie, das Sonnenlicht. Also wenn du direkt in die Sonne reinschaust und versuchst, das Glück oder, oder dieses Maximum auf, auf Biegen und Brechen zu erwischen. Aber ähm, mhm. das dein einziger Fokuspunkt ist und ja, wie bei den Sonnenstrahlen, du direkt in die Sonne reinschaust, ist wird nicht gut funktionieren. Ähm, ja. Nicht das bekommen, aber wenn du an, an so, ja, so ein bisschen so dass die Sonnenstrahlen so angenehm an dir vorbeigehen, du immer wieder Richtung Sonne ausgerichtet bist, nicht Richtung Schatten, sondern immer wieder Richtung Sonne ausgerichtet bist und zwar gut in einem guten Maß ausgerichtet bist, so dass es dir gut tut, ähm, dann wirst du genau diese Progression bekommen, diese Entfaltung, die du anstrebst, dieses Wachstum, was du anstrebst. Und das ist eben nicht 1 und 0, das ist immer ähm, in, in einer Ausrichtung, die eben Nuancen beinhaltet.
0: Ja, also ich glaube, dieser Punkt, den wir vorangesprochen angesprochen haben, dass man sich immer zwar noch versucht, an diesem Optimum zu richten, aber man das eh nie erreichen wird. Aber ja. eben allein diese Nachjagen wird ja. wahrscheinlich schon in den vielen Aspekten dazu führen, dass man eben schon das meiste aus den Momenten mal, rausholt. Und ich glaube eher auch, deine Metapher ist ziemlich nah mit der Legende von Icarus verbindbar. Man darf einfach nicht zu nah an der Sonne fliegen, weil sonst... Verbrennt man sich oder man blickt einfach genau hinein und erblindet und das möchte man natürlich auch nicht. Ähm, von dem her, da diese goldene Mitte zu finden, wie das es gar gesprochen hast, nicht dieses 0% oder 100%, sondern diese goldene Mitte, diese Balance einfach in den Sport reinzubringen, um ihn dann eben mal halt dann auch über nicht nur ein, zwei, drei Jahre, sondern über Dekaden, Jahrzehnte weg auszuführen, um halt eben dann wirklich vielleicht einmal so nah wie möglich an dieses Potenzial ranzukommen, ist halt enorm wichtig. Man wird dann eh anschauen, wenn man sich die Mastersklassen klassen ansieht, äh, mit 40, 50 Jahren, da haben einfach auch die ähm, Athleten und Athletinnen wirklich das maximale Maßstab, was der Muskulatur hat, haben und auch dieser Look, diese Graininess bekommt man einfach nur, wenn man so lange am Prozess drin bleibt und deswegen muss man einfach einen Weg finden, wie man das Ganze über so einen langen Zeitraum auch wirklich ausführen kann. Definitiv, ja. Und ich glaube jetzt noch, zum Abschluss würde es mich auch sehr interessieren, da du wirklich, wie du es vorhin angesprochen hast, schon mit sehr vielen Athleten und Athletinnen zusammengearbeitet hast, was so in deinen letzten Jahren deiner Coaching-Karriere so deine größten Learnings in Bezug auf Genetik waren und was du da noch in dem Zusammenhang den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest.
1: Um, ja, da, da muss ich wirklich wieder diesen Hauptpunkt ähm, äh, ja, nochmal noch mal ausführen. Also ich konzentriere mich mit mir selber in meinem eigenen Prozess und eben auch in dem Prozess mit meinen Klienten viel mehr auf, oder Klienten und Mitmenschen, viel mehr auf die Handlungen, auf das, was sie beeinflussen können. Und da wird wirklich der Wert generiert. Da ist es wirklich wertvoll für eine Person, sich dahin auszurichten. Und es ist, es ist dahingehend einfach ein, ein sehr schöner Prozess, wenn man sich dadurch von diesem stetigen Vergleich löst und wirklich das Individuum dadurch wirklich betrachtet, ähm, erfährt, spürt und ähm, mit dem Individuum, durch das Individuum hindurch ähm, für das Wachstum sorgen darf. Und das ist, äh, das ist unfassbar. Wenn man jetzt wenn man jetzt auf, auf ähm, Mikroebene geht, ähm, da kann man natürlich dann auch nochmal ähm, genauer drauf achten, äh, wie gewisse äh, Programmings aufgesetzt werden, wie man mit äh, Menstruationsphasen von äh, Frauen äh, umgeht, die ganz, ganz, ganz anders unterschiedlich sind. Also ähm, die eine Frau extrem stark performen kann, der das psychisch gut tut, das Training in der Zeit, ist eine andere Frau, extrem aus, rausgenockt aus der Zeit und hat mit sehr starken Symptomen zu kämpfen. Also zu sagen, dass ähm, für eine Frau pauschal mit Menstruation das Training schwerer ist, ähm, das kann man so nicht sagen. Also es gibt Frauen, die in der Zeit genauso trainieren können wie Männer. Ähm, mhm. Aber es gibt eben auch Frauen, ähm, das sind einige, äh, die dann halt da äh, drunter zu leiden haben und ähm, das ist dann dementsprechend auch genetisch bedingt äh, und da das sind so, so kleine Punkte auf der, auf der Mikroebene, ähm, wo man dann einfach besser damit umgehen kann, wo man das Programming besser darauf ausrichten kann, wo man vielleicht gewisse Supplementierung fährt, wo man die Ernährung umstellt etc. Ähm, das ist nur, um so einen kleinen Mikropunkt zu nennen. Und ähm, da, das sind dann natürlich ganz viele, die dann da im, im Alltagsgeschäft, ähm, in der Alltagsarbeit dann praktisch ähm, auf einen zukommen, wo man dann einfach so ein gewisses Kontextwissen ähm, sich aneignen darf wo man dann dementsprechend ja gewisse Strategien viel besser implementieren kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das da jetzt mit dem eh alles ziemlich gut zusammengefasst. Da würde mir jetzt gegen Ende sogar noch eine Frage interessieren, die mir jetzt noch aufgefallen ist, die glaube ich auch ähm, bei dem Thema wirklich einen sehr großen Stellenwert hat. Und zwar, du hast gerade eh ja angesprochen, wie groß da die genetischen Diskrepanzen schon auf der Mikroebene auch zwischen Person zu Person sein können. Und deswegen würde ich jetzt auch noch gegen Ende noch fragen, ob es in deinen Augen eigentlich überhaupt sinnig ist, sich mit anderen Athleten und Athletinnen zu vergleichen in gewisser Art und Weise. Einfach nur, weil eben der genetische Rahmen wirklich von Person zu Person so extrem so unterschiedlich ist?
1: Ja, es äh, das ist, das ist, ein, ja. ist eine sehr schwere Frage. Das ist eine sehr schwere Frage. Ähm, ich finde, ähm, dadurch, dass wir halt nicht alleine, also als Person alleine auf der Welt leben, ähm, sondern wir haben halt nur ein paar Milliarden andere von uns, <lacht> ähm, ist der Vergleich unausweichlich. Ähm, wir sind als als. Ähm, als Riesenkohorte, als als äh, ja ähm, als Masse zu sehen. Und ähm, in dieser Gesellschaft ähm, agieren wir miteinander und da werden gewisse Vergleiche einfach unabdingbar. Also mhm wenn man das jetzt auf beruflicher Ebene dann praktisch ähm, anzieht, dann ähm, gibt es dann natürlich welche, die sich durchsetzen. Das ist auch absolut ähm, oder generell überall in jedem, in jedem Konstrukt, wo man dann Vergleich zieht, gibt es einfach Personen, die entweder über die Genetik oder über die Herangehensweise, über das Handeln, über die beeinflussbaren Faktoren ähm, sich durchsetzen. Ähm, ist so. Und andere abhängen. Ähm, das darf man nicht als negativ ähm, ansehen, ähm, sondern äh, da muss man so sein, seinen ähm, Fokus im richtigen Moment auf die richtigen Punkte legen. Also, mhm. ähm, dass man ähm, akzeptiert, dass wenn jemand anderes ähm, auf nicht beeinflussbarer Ebene weiter ist und ähm, da dann praktisch in dem Kontext dann gewinnt, ähm, darf man dann mit sich selbst nicht im Gericht gehen oder sich selber nicht abwerten, wenn man eben äh, auf der Ebene der beeinflussbaren Faktoren in seinem Kontext den Fokus drauf gerichtet hat, gelernt hat, weitergekommen ist und ähm, da gilt es dann praktisch, den Fokus drauf zu richten. Ähm, der, der Hauptvergleich im Prozess ist sowieso immer wieder mit uns selbst. Wir gehen selber mhm. mit in den Reflexionsprozess, vergleichen uns mit unserem alten Ich, ähm, unser, alt, unser altes Ich ist nicht negativ gewesen, äh, nur weil wir jetzt weiter sind, ähm, wir sind aus ihm entsprungen, ähm, aber es ist natürlich trotzdem schön, äh, wenn man eben eine Progression wahrnehmen darf in dem jeweiligen Kontext und ähm, ja, das ist eigentlich der, der Hauptvergleich in Bezug aufs, aufs Bodybuilding oder auf den Sport ähm, ist es dann halt einfach auch für andere man, nicht jeder kann halt in die Person reinschauen und dann eben nachvollziehen, okay äh, wie stark hat sie sich jetzt auf die beeinflussbare Komponente konzentriert. Mhm. Da muss man dann irgendwann einfach die, die, die Resultate miteinander vergleichen, ob das jetzt im Sprinten, im, im Hochsprung, was auch immer ist. Da geht es dann um reine Zahlen, um reine Fakten. Und das würde ich jetzt auch nicht als negativ darstellen. Das ist eben dieses künstliche Konstrukt, worin wir agieren dürfen. Weil letztendlich, wenn man das Ganze abstrahiert, also den kompletten Vergleich abstrahiert und man nur auf sich schaut, über das, auf das Überleben schaut, nichts drumherum baut, dann ist das das Einzige, was eigentlich im Kern irgendwie evolutionsbiologisch zählt, also die, das Überleben und die Reproduktion und alles, was drumherum gebaut ist, ist ein künstlicher Luxus, mhm. egal ob das, ja, im berufliche Weiterentwicklung ist es auch eigentlich kompletter, kompletter Luxus, nur weil jetzt um uns herum das Gang und Gäbe ist, je nachdem welcher Schicht man aufwächst, dass man eine Ausbildung macht oder studiert oder was auch immer da dann in dem Konstrukt angesehen ist, es ist alles künstlich, da ist nichts notwendig. Ich persönlich konzentriere mich auf äh, die Produktivität, unabhängig davon, ob jetzt jemand eine gewisse Ausbildung erfahren hat oder nicht. Ähm, aber das ist ja auch dann meine Regel, die ich mir selber auferlegt habe. Ja. Ähm, ja, da gehen wir schon extrem ins, ins Metaphysische äh, ja. rein. Ähm, aber Fakt ist, äh, man kann den Vergleich positiv nutzen für sich selbst. Ähm, und das ist, ähm, ja, man, man kann diese ganzen Werkzeuge positiv nutzen für sich.
0: Mhm. Ja, also bist da schon sehr in die Tiefe gegangen, muss ich wirklich sagen, ist aber auch wirklich ein mega spannendes Thema, in welchem Kontext wir das Ganze betrachten und dass das Ganze, was wir jetzt machen, in einem anderen Kontext eigentlich komplett schwachsinnig wäre zum Beispiel, ist ein mega spannendes Thema und ich glaube, wie du es angesprochen hast, was glaube ich auch die Hauptmessage aus dem Podcast Training sein wird, dass man sich eben auf die Komponenten fokussiert, die man auch aktiv beeinflussen kann und eben wenn man dann auch Vergleiche auf so einer Basis dann, Durchführt und man sich eigentlich nichts vorwerfen kann, weil man eben schon das meistmögliche einmal in den Prozess investiert hat, dann sollte man einfach auch, wenn eine Person, wie du es gerade angesprochen hast, genetisch gesehen weiter ist, das Ganze einfach ohne Wertung betrachten, akzeptieren und sich halt weiter noch immer auf das fokussieren, was man eben auch selbst beeinflussen kann. Und ich glaube, damit haben wir mit der Episode wirklich enormst viele gute Punkte abgedeckt. Also wirklich ein extremst spannender Talk. Ich sage jetzt schon mal tausend Dank, dass du da warst, Lukas. Also die 53 Minuten sind jetzt enorm schnell vergangen. Und falls die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mehr von dir hören oder sehen wollen, ähm, wo können sie dich am besten finden?
1: Einfach bei, bei Google Motivation King eingeben, auf Instagram Motivation King eingeben und dann äh, wird man mich finden, genau.
0: Yes, Sir. Also ich sage jetzt mal ein tausend Dank, dass du da bist. Falls gleich die ja. Person noch mehr von dir hören wollen. Ich glaube, die 13. Episode von dem Podcast war damals auch mit dir. Da haben wir dann gemeinsam ähm, relativ Intensität, Volumen und Frequenz abgedeckt. Was, glaube ich, auch ein Thema ist, das alle in diesem Sport ähm, ein bisschen betagt und interessieren wird. Ähm, von dem her freut es uns sehr, dass ihr bis jetzt dabei wart, dass ihr zugehört habt. Würde uns wie immer sehr freuen, wenn ihr die Episode auf eurer Plattform, auf der ihr sie gerade hört, bewerten könntet, ebenso wenn ihr diese auf den sozialen Medien ein bisschen teilen könntet, hilft natürlich enorm, dem Podcast ein bisschen mehr Reichweite zu verschaffen und falls ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr auch sicherlich gerne mir oder dem Lukas jederzeit auf Instagram schreiben und wir werden euch so gut wie möglich weiterhelfen. Und somit wünschen wir euch jetzt noch einen wunderbaren und progressiven Tag. Danke fürs Zuhören.
1: Beste Grüße.